0: Muy bien, quiero decir, eh, partir diciendo una, una cosa importante, quiero que usted pueda de alguna forma eh, recibir el consejo de la palabra del Señor. Eh, estamos en un tiempo de crisis en relación a la hombría, eh, no porque usted tenga pelito en la cara, le falte, eh, tenga el, el zapato grueso, eh, barba o no, eso no, no tiene nada que ver con hombría, yo creo que usted ya lo definieron un poquito en la conversación. Pero hay otras cosas que están eh, dañando mucho, porque estamos tan lejos, a veces, del modelo de Dios. Papá, apágate ese aire, porque los hombres te aspiramos y da lo mismo, hermano. Eh, el hecho es que estamos, a veces, tan lejos del modelo de Dios. Y eso ha dañado mucho a la familia, ha dañado el matrimonio y ha afectado de una manera trágica a los hijos. Entonces, cuando el modelo está dañado, en realidad eh, todo, todo está mal. Eh, entonces, por eso es tan importante que yo lo cité y hago por, por el Señor algo que no estaba pensado en un momento hacerlo. O sea, este martes yo lo iba a dejar libre, pero sentí una carga tan fuerte después de conversar con muchos hombres, después de conversar con muchos matrimonios, después de orar. La semana pasada el Señor me dio una palabra puntual que la quiero ir compartiendo a lo largo de, de este seminario. Pero quiero que que ustedes de, de alguna manera, eh, en, en pequeñas fracciones, puedan de alguna forma ver aquellas cosas que puedan estar mal eh, y tratar de entender que en la medida que nosotros nos vamos alineando a la palabra del Señor, a lo que es para Dios la importancia de un hombre, entonces en la medida de eso vamos a tratar de, eh, quizás muchas cosas van a caer, hoy, hoy día usted va a ser confrontado, eh, y, pero reciba eso, la verdad es que cuando uno mira hoy la sociedad, cuando mira hoy día la paternidad, cuando mira usted hoy día el matrimonio, que debiese ser un lugar tan hermoso, el Señor tenía, tenía la idea de un matrimonio distinto a lo que a veces nosotros somos. Eh, si usted tiene la oportunidad de tener una esposa feliz, contenta, un matrimonio donde eh, en realidad, así como Devil's Cup, caminando por, por, por el jardín, de la mano, sonriéndose, siempre fue el modelo de Dios eso. Nunca fue el modelo de Dios que hayan pelea, discusiones, que, hayan, que la mujer sienta rechazo hacia el hombre, que el hombre necesite eh, estar eh, en intimidad con la mujer y que la mujer casi obligada tenga que estar con usted. Ese nunca fue el modelo de Dios. Entonces hay cosas que nosotros eh, hemos hecho mal y en realidad eh, si bien uno puede hablar con la mujer eh, y de hecho lo vamos a hacer, vamos a un seminario de mujeres en algún momento, pero más que eso, el tema parte por nosotros. Nosotros somos los responsables y culpables de nuestro matrimonio, de nuestra paternidad y de nuestra familia. Y si nosotros cambiamos, nuestras familias van a cambiar. Es así de grave la cosa. O sea, si su matrimonio fracasa, es culpa suya. Si sus hijos fracasan, es su culpa. Porque usted es responsable delante de Dios Y usted es la cabeza de ese hogar Y si sus hijos se desvían, Es su culpa Si usted instruye al niño en el camino del Señor Y tiene la capacidad de instrucción Sus hijos no se van a apartar ¿Qué pasa? Que el hombre comúnmente comienza a justificar los fracasos Y hemos aprendido a justificar Y a tratar de soltar la, la, la responsabilidad Del principio Adán dijo, la mujer que tú me diste no tomó responsabilidad, la responsabilidad fue de él. Nótese por favor y míreme, míreme, ponga atención. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es verdad? El Señor toma un poquito de barro, usted conoce la historia, e hizo al hombre y depositó el espíritu suyo en el hombre. Luego que crea al hombre, el Señor dice, voy a hacerle una ayuda idónea. La idea de la mujer, en el contexto, es que la mujer es ayuda de alguien que tiene el diseño. Y muchas veces el hombre termina siendo el ayudante de la mujer. El Señor contrata, es como si el hermano fuera maestro, yo le digo, usted maestro, necesito que me... Arregle este cuarto, que me pinte la casa Que me arregle esto, eso, eso es lo que yo necesito Y como Como él no puede hacer la tarea solo Necesita que alguien le sujete la escalera Que alguien le pase la pintura Entonces le asigna un ayudante Pero muchas veces Nosotros hemos hecho De la mujer La responsable Cuando el responsable es el maestro Si algo queda mal Yo hablaré con el maestro No con la ayuda, no con el ayudante Hablaré con el maestro Hay cosas Que el ayudante No necesita Porque no, no tiene por qué saber Es el maestro Él es responsable Y el modelo No se puede alterar Y el modelo Está alterado La mujer ha tomado Una posición incorrecta Y eso es por culpa Del hombre El hombre no ha asumido Y esto le va a servir Tanto a los que son casados Como a los que son solteros Que se van a casar Porque si de joven Comienzan ustedes A entender el modelo El entre más pronto lo entiendan, mejor va a ser. Hay cosas que ustedes han hecho tan mal que sus esposas, a ver, yo veo, yo, yo, hay, hay algunos que son casados y de, de jóvenes y hay una infelicidad de parte del cuerpo. El cuerpo está irritando, está el cuerpo está diciendo, ayúdenme, el cuerpo, el cuerpo está sufriendo por causa de la cabeza. El cuerpo está siendo afectado por causa de la cabeza la cabeza está tomando, está fuera de lugar y fuera de orden y eso está afectando al cuerpo completamente. Entonces voy a tomar unos tips de las cosas que voy a plantear, no solo ahora, sino que también en las próximas reuniones, porque yo creo que vamos a hacer muchas reuniones durante este año de hombre. y creo que si nosotros logramos entender la importancia de Dios en el diseño del hombre, nosotros vamos a construir primero una iglesia fuerte y sólida familias sólidas. Si hay hombres sólidos, habrán matrimonios sólidos, habrán familias sólidas, habrá paternidad sólida y habrá una sociedad sólida. Usted no puede transferir la responsabilidad suya a la sociedad. O sea, cuando nosotros vemos a Daniel capaz de decir, Daniel capaz de decir, no, no, yo no me voy a contaminar de la comida del rey, estamos hablando de un muchacho de 14 y 15 años, pero esa no era, no era. La, la gloria de Daniel, la gloria de Daniel era que alguien lo instruyó para que tenga convicciones tan claras, y ese alguien fueron sus padres. Nosotros vemos a Daniel, pero en realidad la gloria de sus padres. Cuando usted ve a Jesús, en realidad ve a Jesús, pero la gloria de Dios. Nótese que él siempre dice: Ahora tu nombre será glorificado, ¿por qué? Porque Él dijo, si me ven a mí, en realidad lo que están viendo de mí es la consecuencia de mi paternidad. O sea, yo soy lo que mi padre ha hecho de mí. Yo digo lo que he oído de mi padre. Por lo tanto, la responsabilidad y la gloria de Cristo está en Dios. O sea, yo veo a sus hijos y sus hijos me hablarán de usted. Y a veces cuando vemos hijos en la droga, hijos en el alcoholismo, hijos alejados, lo único que notamos es la ausencia de una correcta paternidad. Hoy día muchos niños andan en la droga. Y es más, les voy a decir esto, tan sencillo como quizá hay, hay personas, yo tengo hijos pequeños, usted tendrá hijos más grandes tal vez, pero nosotros mismos, nosotros somos la consecuencia de nuestros padres. Note usted, usted, usted. Entonces, si no tiene, hay algunos aquí que no tienen hijos pero usted lo que hoy usted es tiene mucha relación con la paternidad que usted tuvo con la paternidad con su padre con la figura paterna o la ausencia de esa figura determinó muchas cosas en su vida y eso entonces nosotros si nosotros lo, lo revisamos y comenzamos a hacer un chequeo en nuestra vida lo que somos es la consecuencia de la paternidad que tuvimos lo bueno lo bueno lo malo, los traumas, los problemas Todo eso tiene que ver con la paternidad que tuvimos Y la ausencia de esa paternidad Afectó tanto nuestra vida Que muchas veces nosotros somos lo que no deberíamos ser Por causa de la paternidad equivocada que tuvimos Y eso tiene que ser trabajado Porque esa ausencia de paternidad Determina muchas cosas en nuestra vida Desde la corrección, la motivación El afirmar, un hijo tiene que ser afirmado el modelo equivocado de matrimonio afectó tanto nuestra vida que finalmente muchos de ustedes están afectados por el sistema matrimonial de sus padres, muy afectados. Y ni siquiera algunos se dan cuenta. A veces el daño es tan grande que ni siquiera se dan cuenta que están dañados. Cuando hay, hay, hay algo muy doloroso, cuando de pronto hay un trauma muy severo, el lugar pierde sensibilidad. Cuando te golpean tan fuerte... De pronto eso ni siquiera lo siente porque es tan fuerte el daño que ni siquiera te das cuenta de ese daño. Entonces mucha gente, muchos hombres, muchos de nosotros fuimos tan afectados que ni siquiera nos damos cuenta del tremendo daño que tenemos, pero lo cargamos y lo transferimos. Entonces déjeme hablarle un par de cosas importantes de la paternidad hombre y todo. Por supuesto, en las diferentes etapas vamos a ir tocando en el futuro, tal vez, ahora por causa del tiempo, es muy difícil tocar tantas cosas. De hecho, hace días atrás nos juntamos con unos hermanos y pensábamos en hacer un retiro de hombres. Eh, salir con los hombres un día viernes, eh, en la noche hacer una reunión, en la mañana hacer un pequeño seminario y una tarde recreativa, con asado, pelota y todo eso. Gracias por su entusiasmo, hermano. Pero era, era la idea que tenían algunos hermanos. ¡Libertad! con como, como William Ward. ¡Libertad! Liberen a Willy, así liberen a nosotros, ¿cierto? Es como el hecho de tener un tiempo para nosotros. Hay, hay temas que debemos tratar. Y siento que si nosotros damos este tiempo, esta ahorita, algunos quizás le costó mucho llegar, otros llegaron como muy entusiasmados, pero el hecho de que estemos acá, yo, yo bendigo a los hermanos de San Vicente, que viajaron prácticamente dos horas para estar acá un rato. Damos un aplauso a los hermanos de San Vicente. Que viajaron para estar acá. Ahora, en las diferentes etapas, bueno, quiero, quiero hacer un paréntesis, también tenemos un hermano, hermano Rubén. Que tristemente su hijo um, fue asesinado el día domingo Estábamos acá para hacer la presentación de los niños, la dedicación de ellos Y el hermano Rubén está allá atrás, eh, hablamos y me, me cuenta que su hijo allá en Venezuela lo asesinaron, 16 años eh, me cuenta así que el muchacho había tenido malas juntas y todo pero fue en un control policiaco entonces que el niño eh, van a los policías están revisando algunas cosas y él comienza a correr y un policía entonces viendo que empezó a correr le disparó y lo mató entonces un muchacho de 16 años eso es terrible así que lamentablemente él viajó ahora a las 2 de la mañana, de ahora a la mañana para poder estar allá la, en, en el velorio y funeral de su, de su hijo Qué triste, es que la vida de nuestros hijos pudiera terminar así. Qué triste. Ahora él no vivía con su hijo. Había ahí todo un tema de, de lejanía, de separación. Y mire, mire, míreme, por favor, cómo afecta eso. Cómo afecta la ausencia de los padres. Muchos de ustedes tienen realidades de hijos fuera del matrimonio, hijos lejos. Yo conozco parte de algunos de ustedes... Y algunos tienen hijos fuera del matrimonio, algunos antes de conocer a Cristo tuvieron una relación, después tuvieron otra y eso afecta. Eh, hermano, el daño que se le hace a los hijos es tan grande. Hay, hay un daño tan grande a los hijos por causa a veces de una falta de dirección y nuestros hijos a veces tienen que pagar las consecuencias de nuestros errores. Es Tan grande el daño que se le provoca a los niños El abandono, la ausencia mire El abandono no es solamente dejarlo en un lugar Sino que a veces nosotros estando presentes en nuestras casas Abandonamos a nuestros hijos No hay una relación No hay una formación Alguien más los está educando No puede ser, mis hermanos Que un amigo genere mayor influencia que un padre no puede ser que usted justifique la actitud de su hijo cuando usted es su padre. Su, el modelo de Jesús es tan claro. Yo no hablo lo que hablan ellos, yo no hablo lo que dicen ellos, yo no me contamino con lo que ellos... Me, yo hablo lo que mi padre habla. Ese es el modelo. La conducta, la, la, lo que nuestros hijos tienen que hacer es la repetición, el eco de lo que nosotros le hemos enseñado. No puede ser que un amigo... Que un compañero tenga mayor influencia que usted en la vida de su hijo Hay algo que está mal Y eso es tan fácil como decir, bueno las amistades Es que la amistad no puede Si usted de pequeño lo comienza a educar, a enseñar, a guiar Ese hijo no puede ser influenciado por Babilonia Ese hijo debe tener principios absolutos y claros Pero a la medida que usted tome su lugar por eso tenemos muchos niños hijos de hermanos en la droga ¿Sabe cuántos hijos de pastores Hoy día están lejos del Señor? Algo nos Algo falló en el modelo Porque el modelo de Dios Si se cumple según su palabra No va a fallar Míreme por favor Si usted cumple la palabra de Dios El modelo no falla Otra vez Si usted cumple La palabra de Dios Sus hijos no van a alejarse del Señor Pero hay algo Que se está Haciendo mal Y eso eh, yo tengo que Responsabilizarme y cambiarlo Porque estoy hipotecando Hijos, hay madres Que tienen que ir a ver a sus hijos a la cárcel Madres que tienen Que recibir a sus hijos borrachos Padres que tienen que recibir A sus hijos borrachos en casa Porque algo Está mal en nuestra paternidad Entonces hay diferentes etapas en la vida de un hombre, desde bebé, niño, adolescente, joven y madurez, pero hay otras funciones, esas son etapas, pero hay algunas funciones que nosotros tenemos, una de ellas es la paternidad, que vamos a ver hasta dónde llegamos con, con eso, luego ser esposo es una función que tiene que ser bajo la estructura bíblica, otra más es ser hijo, usted... Tiene que aprender a ser hijo. Usted podría nunca ser esposo y nunca ser padre, pero siempre será hijo. Y usted tiene que aprender la honra hacia sus padres. Como hijo, usted tiene que seguir un modelo. Si no lo sigue, estará completamente equivocado. Se lo grafico. Un día un papá le dice a su hijo, hijo, llevaremos a nuestro, a mi papá, a su abuelito en este caso, lo llevaremos a un asilo. El niño comienza a ponerse. le dice, papá, ¿Cómo vamos a llevar a mi, a mi abuela a un asilo? Niño pequeño eh, Sí, es que ya está molestando acá Ya no lo podemos tener en este lugar Así que lo lleva el abuelito lleva a su chal Al asilo Y, y el, el niño se aferra el lugar bonito Una televisión bonita todo Y el niño se aferra al abuelito Y dice, papá, ¿cómo haces eso con, con mi abuelito? No, hijo, usted más adelante lo va a entender Van saliendo del asilo El niño se devuelve corriendo Y el papá sale detrás de él y el niño le agarra el manto que tenía el abuelito en las piernas que estaba ahí el abuelo lo agarra y el papá le dice ¿qué estás haciendo? Y el, y el niño mira a su padre y le dice esto con este mismo manto te vendré a dejar yo cuando tú seas viejo nuestros hijos van a repetir muchas de las cosas que nosotros hacemos ellos ven un ejemplo nuestra honra ellos ven lo que nosotros hablamos de nuestros padres. Ellos oyen, aún así no respondan. ¿Usted no ha notado que sus hijos de pronto se está hablando otra cosa y ellos te responden de atrás? Los que son papás de pronto, usted está como que ellos están hablando con... Yo, a mí me pasa, con mi esposa voy hablando en el auto y mi hijo va jugando en el iPad, va mirando, va leyendo un libro y de pronto en medio de todo dicen, ah, ¿y dónde es eso papá? O sea, ellos estaban en otra cosa, pero estaban atentos a lo que nosotros estábamos hablando. Por eso debemos cuidar lo que hablamos Debemos cuidar Y es más, en la medida que De hecho, conozco el caso Un día un pastor contó este testimonio Que una familia tenía a su hijo enfermo Van a orar a la casa de, del niño enfermo eh, Y el niño y el, y, el, y el pastor va a poner la mano sobre el niño Y el niño dice No, me ponga las manos sin vergüenza el pastor lo queda mirando, los papás dicen, pero, pero hijo, pero si es todo lo que ustedes todos los días hablan de lo mismo. Todos los días escucho decir que ese pastor es su sinvergüenza. Entonces, el hecho es que nosotros lo que hablamos, nuestros hijos lo comen. Nuestras palabras son alimento para nuestros hijos. Usted tendrá que redefinir lo que habla delante de ellos. Y el espíritu que hay detrás de eso, porque puede incluso hablar en código con la mamá. usted puede decir eso pero usted está impartiendo algo en ellos la impartición es no lo que sé sino lo que soy la impartición es más elevado de lo que digo lo que digo es una cosa lo que soy es otra y uno siempre uno puede no decir lo que sabe pero uno siempre imparte lo que es lo que tengo te doy lo que tengo te doy lo que tenemos no lo que sé te lo digo, lo que tengo te doy Dijo el apóstol Pedro Entonces nosotros siempre estamos dando lo que tenemos Entonces tendremos que aprender acerca de cómo honrar Y manifestar un modelo Desde nuestra, a nuestros hijos Y la honra hacia nuestros padres Nuestra honra determinará también la cosecha Lo que usted, en la medida de que usted honra a sus padres Lo cosecharán sus hijos Todo lo que haga con sus padres lo cosechará con sus hijos Tendremos también, aquí hay algunos abuelos seguramente, tocaremos un poco de eso en algún momento, acerca de la importancia de ser abuelo, de cómo nosotros a veces dañamos la figura de, de los padres y la vida de los nietos. Bueno, algunos temas a tratar que veremos si hoy día alcanzamos, pero de puntualizar porque voy a darle eh, tiempo a lo que quiero hablar más, pero por ejemplo, una de las cosas importantes es el trato, diga conmigo trato. Y no se me quede dormido. Algunos que ya me están cabeceando. Mano, despierte. El trato. Es tan importante el trato. ¿Cómo trato? Y a veces, sin darme cuenta, tengo un trato mal hacia mis hijos, un trato mal hacia mi esposa. Y, y lo peor de esto, dos cosas. Que ni siquiera me doy cuenta cómo estoy tratando. Hay gente que es violenta, es violenta a sus hijos. Gente violenta a su esposa. No le pegas, pero tus palabras son duras son agresivas, son ofensivas y usted tendrá que cuidar de hoy en adelante y lo hago responsable de esto, cuidar el trato hacia su esposa y hacia sus hijos. Cuidar, a veces usted llama tonto a sus hijos. Usted llama, oye, ¿cómo no, cómo no se te ocurre? ¿Cómo eres tan bobo? A su esposa de pronto delante de sus hijos y a veces en el trato, en la forma, a veces ni siquiera se lo dice pero ya te lo dije y, y las, la acentuación usted está diciendo sin decirlo que es una persona que no entiende y usted tiene un maltrato y usted está destruyendo su propio cuerpo y está dañando algo que Dios quiere cuidar y nosotros sin darnos cuenta estamos tratando equivocadamente algo que se nos demanda que debemos cuidar como un vaso frágil y tenemos un trato equivocado, agresivo a veces somos espectaculares en la iglesia y somos pasivos en el trabajo pero en la casa somos unos gruñones Y usted sabe que es así. Y a veces soltamos todo la frustración que nos provoca el trabajo en casa. Tendremos que cambiar eso. Tendremos que cuidarnos. De hecho, quiero, durante todo un tema de mayordomía que, que voy a dar en algún momento con ustedes, pero solo voy a puntualizar en, en pequeñas cositas. Número uno, el cuidado personal. Usted, antes se decía que el hombre, para que sea hombre, tenía que ser feo, peludito y hondito. Esa era una, una figura de hombre, pero usted sabe que eso serviría para, para 1500 tal vez. Pero usted debe cuidar su presentación, míreme por favor. Usted debe cuidar su aseo usted tiene que cuidar su vestimenta usted tiene que cuidar su cuerpo usted tiene que manejar su peso pedirle un codazo al gordito que tiene al lado nosotros queremos que nuestra mujer esté así, pero nosotros a veces no, no tenemos cuidado míreme por favor la Biblia establece este principio el hombre tiene un tiempo de nacer y tiene un tiempo de morir el tema es el siguiente el vehículo te tiene que durar hasta el día de morir y a veces usted va a saber esto y lo va a entender dos años antes el vehículo ya no te da más y pasa dos años un año meses en un hospital los riñones no te funcionan, los pulmones no, no, te, no te reaccionan, el corazón no te aguantó, eh, estás tirado. Y hay gente que agoniza y uno y empieza a decir, no, es que debe ser que le falta perdonar. no Es que nadie muere por, por falta de perdón. Hay gente que dice, no, es que yo creo que está atado a alguien que todavía no perdona. No mi, no, mi hermano, no es así. Es que no va a morir ni cuando perdone cuando no perdone. Va a morir el día señalado por Dios. El tema es que el vehículo no te alcanzó. Y hasta ese día tu cuerpo va, el Señor determinó ese día como un día de, de partida. Este es el día de tu partida y antes de eso no te vas a morir. No tiene que ver si perdona, o no perdona, es que está atado. No, 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 no está atado. Es un día. El tema es que el cuerpo no te dio, tus riñones no te dieron, te faltó agua, te faltó lubricación, te faltó eh, cuidado de tu corazón, te faltó mantener conciencia de que esto es templo. Te, te faltó entender que este es un vehículo que te tiene que aguantar, que si le echas las cosas indebidas te va a reaccionar mal. Todas esas cosas, si usted no tiene conciencia de que debe cuidar su auto, su vehículo. Hay personas que cuidan más su auto que su cuerpo. Y que lo llevan al mecánico y le hacen su eh, Hermano, llega el día, hace día trae un hermano y me dijo: Ay, que me quedan 800 kilómetros antes de la, de la mantención. De la... Y, yo, y hermano, iba toda la semana. ¿Y cuánto te falta? Le decía yo: No, me faltan 400. Estaba tan consciente de cuántos kilómetros le faltaban para la mantención. Pero yo le dije: ¿Y tú te has hecho alguna vez un chequeo médico? Me dijo: Jamás. Imagínense. Una persona que nunca ha cuidado su cuerpo, pero cuida más su auto. Usted tiene que hacerse un chequeo. El hombre normalmente es un poquito complicado para eso Cuando el tumor está así Y ya no lo puede ni echarle la mochila Entonces uno tiene que cuidar su cuerpo No se trata esto de que usted sea musculoso como su pastor No se trata que usted vaya todo día al gimnasio No se trata de eso Se trata de que por lo menos debemos chequearnos Saber cómo andan las cosas Usted no puede responsabilizar al Señor en todas las cosas Usted usted está pidiéndole al Señor siempre que lo sane pero usted no cuida su cuerpo Mire, el mayor milagro es que usted esté sano Y debemos cuidar eso Porque después cuando nos enfermamos queremos el milagro para los riñones Queremos el milagro para los pulmones Queremos el milagro para eh, no, no que el Alzheimer no llegue a nosotros y reprendemos eso Si al final nosotros hemos hecho todo mal Comemos lo que no tenemos que comer comemos a deshoras estamos haciendo entonces como cómo hacemos todo eso finalmente el cuerpo hermano le tiene que durar incluso en temas sexuales a veces hay hombres que tienen problemas en esa área y no es un problema solamente que biológico es un problema del cuerpo el cuerpo no da tienen que cuidarse y todos están callados pero yo sé que es así y los que, y los que se ríen saben mejor que yo la presentación, el aliento, ¿usted cree que su esposa lo agarra a beso y no se lava los dientes? Mi hermano? Las costumbres equivocadas que tenemos, ¿sabe, hermano? Una de las cosas que yo veo yo no lo puedo entender. Yo voy al aeropuerto, me meto a un mall, a, a veces veo hombres que entran al baño y no se lavan las manos. Y no es uno, he visto muchos que entran al baño y no se lavan las manos, pero muchos, ¿no? eso yo, yo no encuentro, yo no, yo no puedo entenderlo. No puedo entender cómo la gente anda con la, la mano en la nariz todo el día. No sé qué buscan, hermano. <risa> tienen malas costumbres, eruptos. No, no, no tienen límites con sus esposas. Llegan y entran al baño como que la señora está ahí en el baño. Y, y, y claro, tiene que haber confianza, pero no hay que pasar límites. Uno debe respetar el espacio del otro, la dignidad del otro. Y a veces nosotros vamos y rompemos límites. Ah, total es mi esposa y hago lo que quiero en el baño, hermano. Ni, ni, ni el agüita deja correr por si acaso usted está enfermito en la guata. Haga correr el agua, pongo una canción. Pero uno entra así como que, no, total es mi esposa, si sí me conoce. Pero eso, hermano, eso, eso, eso está mal. Usted debe cuidar. Cosas que debemos trabajar. La educación. El cuidado. Vamos a hablar un poquito de eso al final, importante. Eh, importante la comunicación. Yo sé que para nosotros los hombres tenemos un rollo con hablar, pero sabe, uno de los reclamos número uno de las mujeres en la oficina es que el hombre no habla. El problema no, no es que el hombre no hable, si el hombre habla y ustedes hablan, de hecho lo escuché aquí hablar todos y hablan, sino que algo pasa que me los desactivan cuando llegan a casa. Y el, y, el, y el tema de ello es que la mujer necesita, y, y, y esto es de comunicación. Y sabe, cuando hablamos en, en, en formas y maneras diferentes, nos separamos. De hecho, Babel tiene que ver con eso: distintos idiomas, distintas comunicaciones, distintas frecuencias, y se separó, no hubo más construcción. Y muchas veces la falta de construcción en nuestra casa, en nuestra vida, nuestro negocio, la familia misma, tiene que ver con la falta de comunicación. Entonces a veces nos cuesta tanto decir lo que pensamos. Nosotros los hombres somos, tenemos ese problema. Nos cuesta decir lo que pensamos. Nos cuesta abrir el corazón hacia la mujer porque de alguna forma siempre la figura, yo soy el hombre, me la voy a aguantar, voy a salir de esta, voy a, voy a avanzar y comenzamos a dañar el corazón. El hecho mismo de la comunicación que a veces nosotros no decimos las cosas y cuando la decimos ya la decimos mal. Un, un hombre en casa Tiene que aprender Una de las cosas Para tomar el lugar que, que Dios nos dio El lugar correspondiente Que el Señor nos dio Es saber y aprender A comunicarnos Correctamente Sin agresión Y cuando nosotros fallamos Hacerlo saber En el área por ejemplo financiera Nosotros somos expertos Para hacer malos negocios Somos expertos y todo funciona aquí, pero después cuando la señora nos pregunta, y hey, ¿cómo te fue? Todo nos salió mal. Y usted siempre dice, no, pero al otro, es que ahora sí, tengo un amigo, un compadre, un, me, me dio un dato bueno, ahora sí que nos va a ir bien. Y a veces nosotros somos culpables de la ruina de nuestras casas. ¿Sabe un día? Yo tuve que decirle a mi esposa, estábamos ya en un tema difícil, económico, y le tuve que decir a mi esposa, amor, siéntese, tengo que hablar con usted. Le dije, estamos fritos. <risa> y tenía mi Excel de ingreso y egreso. Habíamos tenido situaciones graves, complicadas. Eh, recuerdo que estaba trabajando con unos hermanos. Y en un supermercado, una empresa nos di, eh, que, con, que teníamos, no sé, unos 70, 80 millones invertidos ahí, ¿cierto? Y de pronto me avisan que la empresa se dio la quiebra y yo tenía todo mi plata ahí, hasta préstamos tomado ahí, la empresa se dio a la quiebra y antes de darse a la quiebra sacó todos sus activos y entonces no había nada que tomar. Tuve que decirle a mi esposa, amor, nada que hacer, tenemos que, no sé cómo lo vamos a hacer. Me senté con ella, le expliqué, le mostré el gráfico y vacía hacia abajo, uff, rojo, pero eso hay que hablarlo a veces las esposas se enteran de nuestro fracaso cuando, y estamos luchando y, y queriendo salir pero ellas nunca saben no nos pueden ayudar en la oración ellas son las últimas en enterarse de lo que está pasando nosotros no debemos tener clave con nuestras esposas jamás clave en el celular jamás. ellas tienen que conocer nuestra realidad financiera usted no puede la Biblia dice que un reino dividido no prevalece y a veces su casa es un reino dividido donde ella no tiene idea de lo que usted está haciendo ni de lo que le pasa usted tiene que terminar con esos conceptos. Su esposa tiene que saber la realidad financiera. Aunque le cueste. Cosas que vamos a hablar de finanza más adelante en otro tema. El área sexual es un área muy dañada en el matrimonio y en la vida del hombre. En el matrimonio y en la vida de de pareja, de matrimonio. El área sexual, sin lugar a dudas, es una de las cosas más difíciles. Es un área muy atacada y muy afectada. El área sexual, eh, nosotros, nosotros como hombre, allí ah, hay un tema grave. Un tema grave porque pasa que el hombre tiene testosterona Y muchas veces eso le pasa a la cuenta Hay poca frecuencia en el matrimonio El hombre ha enterritado Se genera todo un círculo vicioso La mujer se siente prácticamente A veces violada en casa La mujer tiene falta de deseo Y hay muchas cosas que afectan La relación en el matrimonio Que nacen en la intimidad Es un área que todos nosotros tenemos que trabajar. Es un área que cuando no se trabaja genera caídas en relación al adulterio. El adulterio es un arma del diablo para destruir una familia y un matrimonio. Y a veces nosotros le damos lugar y nosotros sí queremos que nuestra esposa reaccione, pero nosotros no reaccionamos a las necesidades de ellas. No hay nada, nosotros solamente somos, nosotros podemos pelear todo el día, pero la noche empezamos con los agarrones porque nosotros reaccionamos, nosotros somos seres sexuales, nos activan por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que tocamos, pero ellas tienen otros, otros motores y a veces nosotros estamos dañando nuestro matrimonio en el área sexual e hipotecando lo futuro, cuando debiese ser un, un, deben entender la sexualidad como un regalo de Dios para el matrimonio. La sexualidad, la intimidad es un regalo de Dios para el matrimonio. Pero nosotros hemos dañado la sexualidad. Hemos dañado con prácticas indebidas. La hemos dañado violentando, forzando. Nosotros hemos dañado porque no generamos placer en el otro. No generamos, no, 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 no comenzamos. Nosotros somos, somos Ferrari de 0 a 100 en dos segundos. Y no sabemos que la mujer es bicicleta. Le cuesta tomar el ritmo. Entonces debemos aprender a conocer el área sexual, porque el área sexual en el hombre está muy dañada. Y cuando esa área está dañada, entonces la hombría comienza a tener problemas. Hay cosas que comienzan a afectar, incluso el hecho de, de yo mismo decir, santo, o sea, mi esposa no me quiere, mi esposa no me desea, mi esposa me rechaza, y comienza usted, y usted aunque no me diga amén y, y, y no me diga nada, yo sé que es así. Y comenzamos a tener problemas y conflictos Y cuando esos conflictos se dan a nivel de intimidad En tema sexual Entonces eso comienza a afectar Y se extrapola todo Todo anda mal Usted llega enojado Usted anda mal eh, Usted anda complicado Usted anda acumulado Usted necesita soltar Es como un elefante botando árboles Usted sabe cuando el elefante quiere aparearse Y no lo logra Empieza a botar árboles por todos lados Y usted anda así en el trabajo Botando árboles como elefante porque no, no, no tiene la salida que es necesaria y que, y que, insisto, la sexualidad en el matrimonio es un regalo de Dios. Y ese regalo, hermanos, el área, el área sexual es tan importante que usted se ha comprobado científicamente todo lo, lo que usted pueda saber, pero hasta de las enfermedades las evita. O sea, no, no yo llevo como 20 años sin enfermarme, hermano. Sin resfrío, sin nada Por eso todos ustedes andan medio enfermos Recién tosió uno por ahí, mire El hecho es que ayuda a tantas cosas El placer, la comunicación, la intimidad Debe ser un acto hermoso Mire cuando el Señor, mire por favor Cuando el Señor habla de la oración Lo asimila a la intimidad de la pareja Dice, cuando quieras hablar con tu padre Enciérrese en su cuarto Cierre la puerta en Israel se entiende, había una puerta Que era la puerta del, del matrimonio Cuando estaba cerrada, se sabía que papá y mamá Tenían intimidad El, el Señor dice, ese placer Eso es productivo Para el Señor, el, 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 la sexualidad no es un pecado En el matrimonio Es una bendición Hay una comunicación hay, hay unidad, hay placer Hay confianza Pero cuando eso no se trata bien Hermano, es una desgracia la parte sexual a veces se transforma en una verdadera desgracia. Entonces hay que tratarlo. En algún momento hay que tratarlo con altura de miras, en una reunión puntualmente para personas quizás casadas, pero tratarlo profundamente porque lo necesitamos. Dígame amén. No se me haga lindo, ah, dígame amén nomás. Entonces, déjenme, ¿cómo se va? Nos va escapando el tiempo. Déjeme leerle un pasaje bíblico, mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Nótese que dice a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, porque el marido es Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ¿En qué? En todo, en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado para el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, eso es la palabra de Dios, se puede poner cualquier cosa allí pero eso es lo que el Señor dice, entonces no te sé voy a sacar un par de puntitos de aquí para meterme lo más que le quiero hablar hoy eh, lo primero es que se habla del sometimiento en el temor Cuando míreme, cuando una mujer reconoce autoridad y reconoce sabiduría en las decisiones, en la vida Y el temor se manifiesta por los actos y por mi vida de consecuencia de búsqueda con el Señor La mujer nunca tendrá problema de someterse a una decisión, jamás porque reconoce autoridad la mujer viene programada para reconocer autoridad pero cuando la mujer ve que todas las decisiones han fracasado, cuando todas las cosas que hago me salen mal, cuando no tengo temor de Dios, cuando no manifiesto la presencia de Dios cuando no soy un sacerdote en mi casa cuando no tengo intimidad con Dios cuando mis palabras son necias y torpes por supuesto la mujer no se va a someter porque va a notar que no hay Cristo allí por eso el apóstol dice, eh, dice que debemos someternos en todo en el Señor, porque cuando el Señor está presente es fácil que nos podamos someter. Ahora dice unos a otros, quiere decir que no es que solamente ella se someta a mí, sino que también si yo noto que hay un consejo del Señor en ella, también me puedo, le puedo hacer caso a ella. No es que yo soy el que el que digo qué cosa, y no, vamos a ver eso cómo funciona. Pero noto que cuando hay algo en el Señor es fácil poder seguir a las personas que tienen ese cántaro con agua. Dice, casada estén en sujeto a sus propios maridos. Nótese que cuando dice a sus propios maridos, quiere decir también hay una indicación. La indicación es que una señora, su señora puede estar siendo gobernada por otra persona, que no sea usted. Y a veces hay mujeres que le hacen más caso a la doctora Apolo. Que hacen más caso a un consejo de otras personas y que tiene oídos para otra persona, es más, tiene oídos para el pastor, tiene oídos para el predicador, tiene oídos para su mentor, pero no para su marido. ¿Por qué? Por la falta de Dios en su marido, porque la mujer tiene la capacidad de reconocer también autoridad. Entonces cuando el marido no es lo que debe ser, la mujer no tiene la capacidad de sujeción. Dice, el marido es cabeza de la mujer, ¿qué es el marido? El marido es cabeza de la mujer, y nótese el paralelo que hace el Señor, dice el, el, el apóstol dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora cuando usted nota eso, usted va a notar que la iglesia a veces es medio complicada, ¿no? Nosotros somos la iglesia, a veces somos desobedientes, ¿no es verdad? somos complicados dígame amén Nos, dígame usted ¿le cuesta a usted a veces ponerse a orar? ¿le cuesta entrar al cuarto secreto y ponerle seguro y cerrar la puerta y orar? ¿le cuesta la intimidad con el Señor? o sea, esta señora le cuesta tener intimidad con, con el Señor esta, este cuerpo también tiene rollo a veces con un poquito con la cabeza en lo general esta, esta figura es el matrimonio y eso es lo que vamos voy a puntualizar y aquí me voy a meter en lo más profundo. A veces el cuerpo y la cabeza están completamente desalineados. Mire, mire, mire este, este, este ejemplo. ¿Cómo es eso, Pastor? Yo juego muchas veces a la pelota con los hermanos y, y fíjese que a veces cuando juego me salen unos goles espectaculares. El otro día me salió uno, pero bueno. No, ¿usted ha visto la repetición en sport? Bueno, pero gran parte de las veces tengo este problema. Pienso la jugada. Le digo, tíramela. Y le digo a los muchachos, esto me pasa. Pienso la jugada. Hermano, mire... La pienso, sé cómo va a llegar la pelota, veo hacia atrás mis rivales, mis defensas, sé cómo debo girar, la tengo acá, aquí. Pero claro, hermanos. Pero cuando me llega la pelota, el cuerpo no reacciona, no corre a la velocidad que debe correr, los pies como que son, me la quitan, me caigo y me enredo. Pero aquí me funcionó perfecto. Es como cuando eh, Messi o cualquiera bueno, eh, perdió hace tiempo atrás el penal, él sabía para dónde lanzarla, él sabía dónde debía entrar la pelota, pero cuando le pegó salió para otro lado. Pensó una cosa, pero el cuerpo hizo otra completamente distinta. Hace tiempo atrás mostraban así como los futbolistas a veces, eh, por ejemplo, le pegaban al pasto en vez de a la pelota. O sea, iban a patear un penal y le pe pasaban a pegar al suelo. No es que ellos querían, el cuerpo y la mente estaban desajustados. No lo que pensaba, sino lo que sucedió. A veces pasa eso, el cuerpo y la cabeza están desalineados por causa de la falta de conocimiento de aquí. El problema del cuerpo está aquí. La mujer es el cuerpo, así como la iglesia es el cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza del matrimonio es el hombre. ¿Estamos ahí? Y si hay un problema con el cuerpo... En realidad el problema no está en el cuerpo, el problema está en la cabeza. O sea, el cuerpo solamente puede reaccionar a la cabeza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, hay un desajuste entre la cabeza y el cuerpo. Cuando una familia está mal, lo dijimos al principio, es porque la cabeza Está mal O sea Yo miro su familia Y determino quién es usted Yo veo su matrimonio Y determino quién es usted La Biblia dice esto Y yo aprendí A conocer al hombre Por medio de la esposa Yo aprendí esto La gloria de Dios Es Cristo La gloria de Cristo Es su iglesia La gloria del hombre Es su mujer cuando yo quiero ver y conocer a un hombre, lo que hago es mirar a la esposa. A veces yo voy a lugares a predicar, me invitan pastor y lo que hago yo es mirar a la esposa del pastor. Y la esposa del pastor manifestará un poco quién es la iglesia y quién es el pastor. Porque esa mujer es la gloria del hombre. Yo veo a tu esposa y determino muchas cosas en ti. Solamente con verla a ella, sin preguntar nada, puedo determinar muchas cosas. De la misma forma, nuestras familias manifiesta quiénes somos nosotros. Porque nosotros formamos la familia. La cabeza es la que forma el cuerpo. El cuerpo no tiene autoridad sobre la cabeza. La cabeza forma el cuerpo. Cuando usted quiere ponerse a dieta, el brazo no tiene autoridad para ponerse a dieta. El pie no, no, Usted no le puede decir al pie, eh, ponga esa dieta. El problema nace de aquí. Todo nace en la cabeza. Si la cabeza, entonces, la cabeza se alinea a lo que quiere hacer, el cuerpo reacciona a la decisión de la cabeza. ¿Está conmigo? Entonces, la cabeza tiene la posición de autoridad. Diga conmigo autoridad. autoridad. ¿La cabeza está donde? Sobre el cuerpo. La cabeza tiene una posición dada por Dios. Dios diseñó el cuerpo. Y de la misma forma el diseño es del matrimonio, la cabeza está en altura, la cabeza tiene características necesarias de gobierno, así también usted debe tener su lugar establecido, Dios estableció su lugar y cuando usted no toma su lugar el cuerpo comple completo es afectado y muchos cuerpos hoy están enfermos y afectados solo por la falta de posición del hombre. Cuando un cuerpo está enfermo, nótese por favor, un cuerpo enfermo, ¿qué hace? Está en cama, está en posición. O sea, la cabeza está alineada a los pies. Cuando usted está acostado, enfermo, está en una camilla, la cabeza está a nivel de pies, enfermedad. Hay una falta de posición. El problema es que nosotros a veces estamos fuera de lugar, fuera de orden. No estamos donde debemos estar. Y cuando usted sale del lugar, usted afecta a todo su cuerpo, porque usted, por Dios, le fue encomendado un lugar. Cabeza, usted es cabeza, nosotros somos cabeza, el Señor le hizo nacer hombre. Y si Dios le hizo nacer hombre, usted tiene que tener mentalidad de cabeza. Usted no puede salir de ese lugar, su esposa no puede estar gobernando porque ese modelo es equivocado cuando usted es un hombre silente, es un hombre aguado, es un hombre que dice que la mujer responda, que la mujer no habla tú mejor, anda tú a hablar con el vendedor, dile pídele tu descuento. Cuando usted no es capaz de confrontar, su habla, pregúntale a tu mamá, no, usted es cabeza y en usted se espera que haya sabiduría. Se espera que usted, mire la cabeza, está aquí los pies, si tuvieran ojo no pueden ver lo que la cabeza ve por la posición. La cabeza tiene la capacidad de ver más lejos porque está en una posición privilegiada. El hombre tiene la, la obligación de ver. La cabeza tiene los elementos más importantes del cuerpo. La cabeza tiene la, la, la obligación de ver para el cuerpo, porque si la cabeza no ve, el cuerpo sufre. Es que no vi la piedra y se mandó el porrazo, las rodillas, las manos peladas, un hueso quebrado y muchos cuerpos sufren por la falta de visión de la cabeza. Cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo es afectado y usted tiene la obligación de tener visión usted tiene la obligación de ver lo que está allá usted tiene que tener vista panorámica usted tiene que ver lo que hay alrededor porque usted es la cabeza y usted debe estar atento para el cuidado del cuerpo entonces tiene que tener la capacidad de ver, de notar los peligros de observar con atención y agarrar estos ojos y conectarlos al cerebro y ver que si por allí hay peligro no debo caminar por donde está el peligro si yo veo que esto, que hacia allá la cosa va mal, debo detenerme. Dice el Señor, paraos en vuestras veredas y observar y mirar, deténganse, piensen, miren. Y a veces no nos damos cuenta y nosotros usamos los ojos en una forma equivocada, no vemos el peligro. Avanzamos la cabeza, usted como cabeza tiene la responsabilidad de ver, tiene la responsabilidad de oír. Usted tiene como cabeza que tener la habilidad para oír. Tiene que tener la capacidad de hablar. Un hombre silente no sirve. Usted tiene que hablar. Usted tiene que comunicarse porque usted es cabeza. Usted tiene que aprender a hablar. Usted tiene que pronunciar porque usted es cabeza. Usted tiene que pensar. Porque aquí está el gobierno en la mente. Y el Señor dice, ustedes son cabeza. Y si nosotros somos cabeza, nosotros tenemos que pensar y ocupar todo lo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos bendecir al cuerpo. Si la cabeza está bien, está bien funcionando, el cuerpo es bendecido. El problema es que muchos cuerpos están completamente afectados producto de la cabeza porque hay un problema aquí y si logramos alinear esta cabecita a la palabra de Dios y tomar el lugar que Dios nos ha dado el cuerpo será bendecido y hay mucho problema entre el cuerpo y la cabeza y como casi una batalla se da pero no es lo correcto no es el modelo de Dios por eso la cabeza tiene que tomar su lugar usted como un hombre usted tiene que tomar el lugar a veces uno mira el matrimonio y a veces la mujer tiene como mayor autoridad, es la que la lleva, es la que habla, es la que opina, es la que piensa, es la que decide. Y eso está mal. No es que ella no pueda opinar ni decir algo, porque en sabiduría hay acuerdo. Pero es el hombre el que tiene que ver, porque el diseño es la cabeza. La Biblia dice que el aceite, míreme, el aceite fluye desde la cabeza, el aceite no parte de los pies hacia arriba. El aceite cae de la cabeza. El Señor lo primero que unge es la cabeza. Pero para que haya aceite, la Biblia dice, y pasa por las barbas, barbas, tipo de madurez. La barba tiene la capacidad de retener el aceite. Y se espera que una cabeza entonces sea madura para recibir y distribuir ese aceite en el cuerpo. El problema es entonces, que a veces estamos en la posición, en el lugar y haciendo lo que no debemos. Y si hacemos todo eso, el cuerpo sufre. ¿Por qué tenemos tantos problemas en el matrimonio? Porque no tomamos el lugar. Dios respalda solo un modelo. Míreme, Dios respalda solo un modelo y es el modelo que Él ha establecido. Ah, no es que ella, no, usted. El Señor le pedirá cuenta a usted. El Señor hablará con usted Adán venga ¿Qué pasó? El Señor sabía que Eva había tomado el fruto ¿no? Dígame amén El Señor sabía que no había hablado con la serpiente Pero el Señor no llamó a la señora El Señor llama al hombre Adán venga ¿Qué pasó? Cuénteme ¿Dónde estás tú Adán? No llama a la señora que falló Aunque él sabía que era la señora Dijo Adán ¿Dónde estás tú? Contigo tengo que hablar Entiéndase que usted es importante En este modelo de Dios Para la familia, el matrimonio Para sus hijos Cuando usted no está en ese modelo Usted distorsiona El modelo sagrado de Dios El Cristo Nunca ha sido gobernado por la iglesia La iglesia es gobernada por Cristo ¿Qué hace la iglesia? Mire lo que hace la iglesia Obedece lo que Cristo ha establecido Porque Él es la cabeza ¿Usted cree que le vamos a dar una idea a Dios? ¡Ah, Cristo, tengo una idea! Jamás el cuerpo le podrá dar una orden a la cabeza, pero la cabeza está gobernando con autoridad en Dios y nosotros obedecemos y toda la bendición de Cristo llega a nuestra vida. Cuando eso está en orden, hermanos, el cuerpo es alineado. La bendición de Dios. mire lo que pasó con Jacob, cabeza dice que en Betel Jacob recostó ¿qué? recostó su cabeza ¿dónde? en la roca y cuando la cabeza es recostada en la roca, ¿quién es la roca? Cristo, recuesta esto es, un, esto es del Señor porque nadie toma una cabecera una roca a menos que sea cabezón y duro de cabeza y que sienta, sienta blandita la roca Pero eso es Entendemos que Cristo está en el asunto Y dice que cuando conecta la cabeza Con la roca Entonces pudo ver Al Señor, pudo ver ángeles Pudo ver un diseño Pudo ver todo el diseño y, escuche bien, las promesas de Dios fueron soltadas. Te bendeciré, lo que le dije a tu padre, Abraham, te lo diré. ¿Por qué? Porque el modelo es cuando la cabeza es recostada en la roca, entonces nosotros estamos con los modelos y diseños del cielo. Pero hay otro modelo llamado Sansoncito. Que también recuesta su cabeza, pero no en una roca. Recuesta su cabeza Dice en las piernas de Dalila Dice que va Sansoncito Con la cabeza y todo su pelaje Y pone la cabeza en las piernas de Dalila Y cuando pone la cabeza en las piernas de Dalila Dice que se queda dormido Y entonces todo el diseño de Dios Mire lo que pasa Pierde su fuerza Pierde sus ojos Pierde su dignidad Se burlan de él Dice llamen a Sansón para que nos diviertan Dice los filisteos Comienza a moler, le saca los ojos. Eso es lo que pasa cuando nosotros recostamos el gobierno en el lugar equivocado. Cuando nosotros como cabeza tenemos nuestra cabeza en las piernas de una mujer. Cuando nosotros equivocadamente salimos de la roca y depositamos nuestros pensamientos, nuestros gobiernos en cualquier lugar lejos de lo que es Cristo. Terminamos haciendo lo que Dios nunca quiso que hiciéramos terminamos sin fuerza y sin visión y somos finalmente una burla para nuestros enemigos entonces donde esté mi cabeza sembrada eso determinará mi vida mis pensamientos si es la palabra de Dios o si es el fracaso de mi vida pégale un codazo al que está al lado, dígale abroches el cinturón Péguenle un codazo fuerte, no más son hombres. Tienen AFP, Fonasa y Zapra y todo eso. Si le quebra una costilla, se repara eso. Mire, por favor. El espíritu jezabélico, el espíritu de Jezabel, que ustedes algunos ya hemos, en algún momento hemos mencionado a grandes rasgos. Esto me hablaba el Señor en la tarde. El espíritu de Jezabel, que sabemos que uno manipula, seduce e intimida. Tres cosas importantes. Manipula, seduce e intimida. ¿Sabe lo que quiere hacer el Espíritu de Jezabel? ¿Qué quiere hacer con, 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 el, con Elías? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere, ¿Qué quiere? Dígame, quiere separar. Dice, le voy a cortar la cabeza. O sea, voy a separar la cabeza del cuerpo. Jezabel lo que quiere, porque sabe cómo se puede destruir un, un profeta, el profeta más ungido de Israel, el hombre más usado de Israel, se llamó Eliseo. Elías, perdón, que fue transferido luego a Eliseo. Y lo que dijo Jezabel, la forma de detener a este hombre es separándolo, la cabeza del cuerpo. Si logro sacar... Separar la cabeza del cuerpo El ministerio se termina Es exactamente Lo que intenta el espíritu de Jezabel En la iglesia Separar la cabeza Del cuerpo Cuando comienza Esa separación Viene la ruina Y el fracaso Cuando Cuando Elías fue al Monte Oreb. ¿Entienden la gráfica, no? De lo que estoy hablando. Jezabel, el espíritu de Jezabel, atentará contra el matrimonio para tratar de generar separación entre la cabeza y el cuerpo. Entre el hombre y la mujer, Jezabel mete por ahí su espada. ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? La boca. Entonces uno tiene que tener cuidado con el espíritu de Jezabel que intenta separar y romper el propósito. ¿Qué hace Elías? Se va al Monte Oreb y en un momento dice que el Señor estaba hablando, pasando, usted conoce toda la historia, no se la voy a predicar, pero en un momento lo que hace es Dice que el Señor estaba hablando y él agarra el manto que tenía puesto acá y dice, se tapa la cabeza. Cuando el manto, que es un tipo de la unción, toca cuerpo, toca cuerpo y cabeza y dice que se tapa la cabeza, entonces el manto no estaba en la cabeza. Quiere decir que el manto estaba sobre el cuerpo y muchas veces es eso. Que tenemos mujeres ungidas, que tenemos mujeres que buscan del Señor, que tenemos mujeres que son oradoras, tenemos mujeres que empujan, pero la cabeza está descubierta. cabezas que no están con la unción encima y cuando la cabeza está descubierta entonces Jezabel puede hablar al oído y dice que ahora Elías toma el manto se lo tira sobre la cabeza y ahora cuerpo y cabeza están bajo el manto y el Señor le dice ponte en pie porque te voy a hablar el hecho es que muchas veces la cabeza le falta unción y tenemos mujeres que, esto, esto era bien pentecostal, hombres desalineados y mujeres empujando, vamos a la iglesia, vamos a orar, ¿sabe cuál es el reclamo de las mujeres hoy? Que el hombre no ora en casa, que el hombre no es el sacerdote del hogar, mujeres están diciendo que la cabeza está sin aceite y si la cabeza no tiene aceite el cuerpo no recibe aceite y después tu esposa anda lejos del Señor después tu familia anda lejos del Señor porque el aceite no va a entrar por ningún lugar que no sea la cabeza y si la cabeza no está con aceite el cuerpo está sin aceite sin gracia, sin unción la falta de gloria en tu familia es que la cabeza no está con aceite Qué terrible es que nuestras familias paguen el costo de, nuestra, de nuestro adormecimiento Qué triste que nuestra familia Nuestros hijos, después vemos a nuestros hijos Lejos del Señor, vemos a nuestros hijos En la droga, los vemos en la cárcel Sufrimos, le pedimos al pastor que ore Cuando el problema fue que nunca Hubo aceite en la cabeza Que no pudo ser transferido al cuerpo A lo que represento A todo lo que soy, a los pechos A, a, a todos los órganos Reproductores, no le llegó, no hubo Una consecuencia, no, no pudo Fluir el aceite y eso fue Falta de, de, de aceite en nuestras cabezas, falta de gracia, falta de búsqueda, falta de unción. Ustedes son los que llevan el aceite al cuerpo. Si, no, si, la, si el cuerpo, si usted ve una mujer apagada, si usted ve una mujer así como media arruinada, sin ganas, vamos, vamos, si ve usted una mujer que está media deprimida, el problema es que el aceite no le está llegando porque la cabeza está seca. Y tenemos el problema en la iglesia que muchas mujeres andan deprimidas, arruinadas, sin sueño, sin, sin gracia, sin ganas de adorar al Señor. Están como quedaditas. El potencial de la mujer va a depender del potencial que tenga el hombre. O sea, su mujer depende del aceite que fluye en usted. Su mujer, ¿sabe lo que podría hacer. Su mujer podría ser esa, esa vid que lleva los frutos a los lados de su casa. Su mujer, mire la mujer tiene un potencial Tan grande Dígame amén, amén. La mujer tiene un potencial tan grande La mujer, hermanos, llena eres de gracia El Señor es contigo Tienes, Tienen en el vientre la posibilidad de gestar Cosas tan grandes, incluso mucho más que nosotros Pero cuando nuestras mujeres son apagadas Cuando nuestras mujeres no tienen gracia Cuando nuestras mujeres no son alegría Cuando nuestras mujeres no son pacto Cuando nuestra mujer no es sanidad Cuando nuestra mujer no tiene revelación Lo que se manifiesta es que nuestra cabeza está seca y estamos coartando la posibilidad de que ellas desarrollen el potencial que Dios tiene solo porque nosotros no tenemos aceite para dejarle fluir. Apenas un par de gotistas que nos, nos salpican, pero no hay algo que fluya por falta de búsqueda de nosotros. La falta de búsqueda de nosotros es lo que ellos pagan, como ellas pagan como consecuencia. Nuestros hijos pagan la consecuencia de nuestra falta de búsqueda. Fuerte eso. Si nuestros hijos están lejos De Dios, es por nuestra culpa Si nuestras mujeres no cumplen El potencial del Señor es Por la cabeza El aceite no salpicará el cuerpo A menos que pase por la cabeza No hay otro modelo Y tenemos mujeres frustradas por falta de aceite. Tenemos mujeres desgastadas por falta de aceite. La mujer tiene un potencial tan grande. Mire, el Señor le habla a la mujer, tu simiente. Tú le dice, le dice, mire, tu simiente aplastará la cabeza. Tienes potencial de parir diseños que tienen potencial de aplastar serpientes. Pero si esa mujer... No, no no, desarrolla nada es por culpa de nosotros ¿me puede ayudar con un codazo el hermano que está al lado por favor? santo Dios ay no, Dios mío Dios mío deme unos minutitos y terminamos no sabía que era tan tarde hermano santo Dios Mire, Juan el Bautista, míreme, míreme. Déjeme ir cerrando ya entonces. De, tengo un material, hermano, que, que en realidad estábamos comenzando. Pero tengo el material. Ahora yo no sé si usted va a querer venir al próximo. Tengo, tengo mis dudas. Yo quería lanzar toda la artillería porque si por último es con uno ya. Que yo sé que ustedes van a decir, no mejor al otro ni voy como me dejaron ahora. ¿Usted vendría a otro seminario? Sí. ¿De verdad que vendría? Sí. Míreme. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza se desconectó de Cristo. Y él dijo, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Y se desconectó de Cristo. ¡Fum! Separación. Cuando una cabeza se desconecta de Cristo, el cuerpo es separado por eso nosotros nuestra, a veces nuestras mujeres pagan el costo de nuestra desconexión me faltó hablar de la posición y la función y me faltó hablar de estos versos que eran tan importantes pero déjeme solamente cerrar con esto Voy a cerrar con dos cositas importantes. Míreme. El Señor dice esto. Voy a cerrar con esto. Así que los que están durmiendo despierten para escuchar esto. Por último. Dice, maridos, amada a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta así como Cristo a la iglesia. El tema es que la figura de Cristo... Nosotros la debemos representar, lo que Él hizo con la iglesia, nosotros debemos hacerlo en nuestras casas. Mire lo que les voy a decir, ustedes tienen que tener la capacidad de sacrificarse y de morir por su esposa y por sus hijos. Aún así, su esposa no responda a lo que usted hace. Cristo murió por nosotros y nosotros muchas veces nos respondemos a lo que Él hizo o sea, ¿sabe lo que hizo la esposa? cuando lo estaban crucificando arrancó y lo negó el Señor demanda de nosotros sacrificio y dice maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella usted se tiene que sacrificar, usted no puede reaccionar en contra de su cuerpo. Eh, le voy a decir esto, esto es fuerte. Si su esposa no lo ama, ámela. Si su esposa lo rechaza, ámela. Si su esposa no quiere tener intimidad con usted, ámela. Si su esposa no le hace comidita, no le tiene aseo, no le tiene nada, ni algo planchado, ámela. Y la tiene que amar, porque usted es el modelo de Cristo Ay pastor, pero ¿cómo? Si mujer... No importa, usted tiene que amar Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero El amor suyo en la figura de Cristo Hará que esa mujer en algún momento Por causa de su amor Reaccionará Usted su labor como la figura de Cristo En el matrimonio Es que usted tiene que amar Sin ninguna condición te tiene que amar sacrificar y mire lo que dice porque nadie aborreció su cuerpo sino que lo cuida y lo sustenta cuidar la palabra cuidar en su original lo que quiere decir es que la perfecciona y la hace madurar las esposas y los hijos y las familias maduran en la medida que la cabeza esté alineadita cuando la cabeza está conectada con Cristo, entonces el cuerpo reacciona a esa conexión. Y dice, como Cristo cuida y usted ¿sabe lo que es la palabra, bueno, sustentar y cuidar? Quiere decir en su definición básica, quiere decir como una gallina en polla. Así tiene que ser usted. Usted no puede aplastar a su esposa. Usted debe cuidarla y hacerla crecer. Cuidarla con sus palabras, Cuidarlas con sus oraciones, cuidarla con su búsqueda. Usted debiese tener un versículo bíblico todos los días para ella, decir, Amón, mira la palabra, el Señor dice esto. Usted debe tener un modelo. ¿Sabe lo que dijo Josué? Yo en mi casa. No, no, no fue a preguntar. Él dijo, yo en mi casa, serviremos al Señor. Él tenía clara cuál era su posición. Yo en mi casa, si yo busco, mire lo que le dijo el Señor a través de Pablo al carcelero, si crees tú. Porque tú eres cabeza. Si logras creer tú, como tú eres cabeza, si logras creer, eres de salvo tú primero. Pero luego tu casa es salva. Porque si tú logras creer, si tú logras conectar, tú eres cabeza. Y si crees tú, tu casa es salva. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no hemos tomado nuestro lugar en Cristo. Hemos dañado nuestras esposas. Hemos dañado el modelo del Señor. Hemos afectado a nuestra familia. Nuestros hijos van creciendo. Y no espere que sea tarde. No espere que, ah, bueno, cuando tenga 10 años. No, ahora. Usted tiene que poner la mano sobre sus hijos con autoridad. ¿Sabe? Ajá, yo siento en mi espíritu que si usted toma su lugar y hoy día mismo llega a su casa, ¿sabe? se acabó. Yo salgo de hoy de este lugar con otra mente. Voy a llegar a mi casa. Hermano, y le aseguro algo. Si usted toma su lugar en su casa Muchos de los problemas que hoy día gobiernan su casa Van a desaparecer Y van a desaparecer Porque usted toma un lugar Cuando usted llega a su casa y ponga los pies ahí en ese lugar Y usted diga, bueno, este es mi lugar en Cristo Jesús Yo soy la cabeza de este hogar No, no, no es intimidar, no es violentar No es decir, ah, aquí soy el hombre, yo mando Yo digo eso, no, no, no Usted está con el temor del Señor, con sabiduría Se edifica la casa, con sabiduría Se edifica la casa Amor, mira, de hoy nadie lo, lo hice mal Mire, nos cuesta tanto esto Nos cuesta Amor lo hice mal Yo te fallé a ti, le fallé a los hijos, le fallé a la casa Le fallé, la economía de esta casa Está siendo afectada por mi culpa El modelo está equivocado Lo hice mal Pero de hoy en adelante vamos a hacerlo bien Voy a alinearme con el Señor Vamos a orar Vamos a estudiar la palabra Voy a bendecir a mis hijos Voy a tomar el lugar que Dios me dio Pediré al Señor que me dé sabiduría para ver, que afine mis oídos para escuchar, que purifique mis labios para hablar. Esta casa va a cambiar. La forma en que cambia la casa, mire, la mujer puede orar todo lo que quiera y es hermoso y sostiene y hace cosas hermosas, pero si un hombre despierta en la casa, pero si un hombre toma el lugar en la casa, hermano, eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Que el hombre Despierte. Si el hombre despierta en casa ah, hermano El cielo será conmovido sí. Hermano, míreme El cielo será el, el infierno santo Dios va a decir Aquí un hombre está tomando el lugar Y cuando se ordena la casa El hombre toma su lugar ¿Sabe quién es en casa? ¿Quién está operando en autoridad? Entonces muchas cosas Que estaban desordenadas Comienzan a alinearse la señora va a sentir el aceite fluir, los hijos serán bendecidos, tus hijos serán como planta de olivo alrededor de tu mesa, tu mujer como una vid que lleva frutos a lo lado de tu casa. Así será, bendecido el hombre que teme a Jehová. Así dice la palabra del Señor. Así dice su palabra. Pero necesitamos tomar el lugar que el Señor nos dio. El cuerpo, yo siento un cuerpo sufriente. ¿Sabe yo dándole esta charla lo que me estoy ahorrando? Tener que orar el día de mañana por tus hijos. Tener que llorar por hijos que están lejos del Señor. Si yo logro despertar en alguno de ustedes y darle el lugar que ustedes tienen que estar, me ahorraré tener que ver a tus hijos, que visitarlos en una cárcel, que ir a buscarlos allá un, a un bar, que ir a sacarlos de la discoteca Que hacer ayunos porque ellos están lejos No, si logramos despertar alguno de ustedes Estamos asegurando una generación de olivos ¿Sabe dónde iba a orar el Señor? Al monte de los olivos Rodeados Rodeados, los olivos Rodeaban al Señor El Señor en medio de los olivos Así tiene que ser la figura El Señor en medio de nuestros hijos Alíñese Pídale perdón Usted tiene que pedirle perdón a su esposa Por ser agresivo Ser violento No tomar su lugar Muchas de las cosas que vivimos financieramente Familiarmente Enfermedades Desórdenes Falta de aceite Tu esposa está seca No funciona Y es solamente Porque faltó aceite en la cabeza Faltó manto sobre nosotros Faltó decisiones sabias Pero si nos alineamos Nuestra casa Usted podrá decir yo y mi casa Serviremos al Señor Y usted va a ver a sus hijos Servir a Dios Usted va a ver a su esposa alegre, sonriente Con el potencial del Señor Usted va a sorprenderse No es una lucha, su esposa puede ser mucho más usada Que usted, el orden nunca se rompe el Señor dijo, mayores cosas vosotros Miren lo que esperaba el Señor Le dijo a la iglesia, le dijo a su esposa Usted hará mayores cosas, no hay problema con eso Su esposa puede ser Hacer mayores cosas que usted El orden no se invierte porque su esposa sea más usada que usted No se invierte Hagan mayores cosas Porque Él dice, yo voy, al, yo voy a interceder O sea, mi esposa puede hacer mayores cosas Mi esposa puede ser mejor que yo Porque yo estoy intercediendo por ella Pónganse en pie, por favor. ¿Le sirve esto? ¿Le va a servir a los solteros y a los casados, a los viudos? Porque aún así este viudo, soltero, eres hombre por causa de lo que el Señor te hizo ser. Tienes una autoridad en el mundo espiritual un lugar y de pequeños, si vamos formando esa generación de hombres alineaditos entonces vamos a tener potenciales líderes hombres de Dios familias entregadas al Señor ¿sabe lo que hay que hacer llegando a la casa? pídale perdón a su esposa pídale perdón dígale mi amor yo yo me equivoqué quizás muchos de ustedes nunca habían oído si era algo así Quizás la responsabilidad también es mía De no haber enseñado Pero Ahora que lo sabe Tome el lugar que el Señor le ha dado ¿Cuántos pueden Tienen la humildad El carácter de Cristo Para llegar a su casa Abrazar a su esposa Y pedirle perdón Decirle Señor Esposa Yo hice las cosas mal yo te violenté con palabras yo te recriminé yo no tomé mi lugar yo fui quizás estuve siempre como atrás tuyo me fuiste un escudo para mí pero no tomé mi lugar pero eso va a cambiar vamos a comenzar a buscar al Señor y te quiero pedir perdón ¿hay alguien aquí que tenga así como que me diga pastor yo, yo soy capaz de hacer eso? que me levante su manito y que me diga pastor yo, yo soy capaz de hacerlo tengo en mi corazón la capacidad de ser humilde en eso tiene la capacidad lo podemos hacer usted puede levantar su manito mire ¿sabe cómo se hacían los pactos en Israel? con una mano la ponías en el corazón de una persona la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en tu corazón por eso cuando nosotros levantamos la mano así como prometemos juramos es esto así como mi hijo Danilo tú ponías la mano en el pecho del otro y una mano aquí en tu pecho así pon tu mano en, esta mano en, ahí en tu pecho así así se hacía Así se hacían los pactos. Yo me comprometo contigo. Y tú tienes un compromiso conmigo. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestra mano, es como poniendo la mano en el pecho del Señor, diciendo, Señor, yo me comprometo a buscar. Me comprometo a orar. Me comprometo a llevar a mi familia a donde debe estar. Quiero pedirte perdón. Cierra sus ojitos, por favor. Quiero pedirte perdón porque hice las cosas mal. Que lo pediste perdón porque te he fallado. Porque no he tomado lugar. Nadie dice que será fácil, no es fácil reconocer, pero es lo que hay que hacer. El costo, mira tu familia, muchos de ustedes ya son mayores. Y miren su familia. Muchos están lejos de Dios. Y eso lleva a tu sello. Pero si tú cambias, tu familia va a cambiar. Si tú puedes comprometerte con el Señor No conmigo, no, no quiere decir que sea fácil Que esto sea Pero llegar en un acto de humildad Y decirle, amor, sabes que yo Hoy día el Señor me hizo ver cosas Que nunca antes pude ver Perdóname Yo tengo que tener el diseño Tú fuiste por el Señor puesta para hacer una ayuda Pero yo tener el diseño El Señor me pedirá cuenta a mí No a ti Tú eres mi ayuda y quiero que construyamos juntos según el diseño de Dios. Ahí donde está, ora al Señor para que le permita hacer cosas distintas. Quizás usted nunca ayudó en su casa, le tiró toda la responsabilidad a la mujer, lava tú las losas, todas las cosas y usted fue machista en sus actos. Pídale perdón a Dios. Usted no es una cabeza para ordenar, para gobernar, es para dirigir, para dejar fluir el aceite tu esposa, tu familia ha pagado, ha pagado el costo de tu poca búsqueda tienes una señora frustrada aunque está en la iglesia sirviendo tú sabes que en su corazón hay frustración hay amargura, hay dolor hay cosas incompletas hijos que no tienen, no tienen esa pasión por Cristo vamos, ¿dónde está? dígale Señor yo quiero Señor que Tú me ayudes porque lo voy a hacer y si yo despierto, mi familia despertará Señor que el aceite comienza a fluir Sobre mi cabeza Que el aceite comience a, a, a fluir Por mi cabeza y que corra por estas barbas Que están creciendo, yo siento en mi espíritu Que hay barbas creciendo, que hay madurez Que el Señor está trayendo a madurez A sus hijos Aleluya El cuerpo sufre Por causa de la cabeza Ahí donde está, dígale Señor Perdóname, yo, yo he hecho malas cosas Señor yo te fallé a ti Le fallé a los míos Quizás trabajando Y pensando que con mi trabajo Mi esfuerzo Llevando platita a la casa Era suficiente No, no es suficiente Es más Dios es capaz de cortar Ese trabajo de dejarte a ti sin trabajo para que veas que tú no eres el proveedor de tu casa, es Dios el que te provee para que puedas proveer en tu casa. Muchos de ustedes dicen, ah, pero yo, yo, yo me parto el lomo trabajando, yo soy bueno, yo he llegado, le he dado a mi familia. Tu familia no necesita tu dinero, tu familia necesita tu búsqueda, tu familia necesita tu gracia, el aceite. Con todo dinero tus hijos pueden estar en la droga, en el alcohol, en las cárceles. No, no, no te excuses detrás de lo que haces Sino que dile Señor lo que mi familia necesita Es la gracia, la unción La búsqueda mía Padre yo me arrepiento, lo he hecho mal No he hecho las cosas bien, no tenía la luz No tenía la palabra, no lo sabía Pero ahora Señor que lo sé Señor permíteme Buscarte de todo corazón Permíteme Señor ser un ejemplo Para mis hijos Permíteme Señor servirte Permíteme Señor Hacer las cosas de una forma distinta Voy a doblar mis rodillas Señor Voy a amar a mi esposa Voy a amar a mis hijos Aunque no reciba todo lo que yo quiero de ellos Aún así mi esposa me rechace la intimidad Yo doblaré mis rodillas Yo me voy a sacrificar por ella Como tú te sacrificaste por mí Como tú lo hiciste por la iglesia Yo estoy dispuesto a morir si es necesario En favor de ellos yo doblaré mis rodillas Cuando esté todo en silencio Yo subiré al cuarto Yo oraré, doblaré mis rodillas Abriré la palabra La palabra Señor Padre gracias por esta palabra Señor si yo no lo dije bien Padre si yo no me pude explicar Padre que tu Espíritu Santo Señor pueda traer luz a mis hermanos En las funciones que ellos mismos están cumpliendo Vamos, levanta su manito Dígale Señor, ayúdame Señor, dígale usted allí Señor, ayúdame Como un hombre que está clamando Cuando su familia Cuando su casa está hundiéndose Usted levanta la mano Usted pide ayuda Dígale Señor, ayúdame Te necesito Necesito que seas el Señor De mi casa, de mi vida De mis finanzas Señor, interviene en mi matrimonio Padre, quiero ver a mis hijos servirte Quiero ver a mi esposa Señor, servirte con pasión Con alegría Quiero ver a mi esposa Señor, honrándote Señor, perdón Perdóname si le he fallado a mis hijos, a mi esposa, si tal vez, Señor, caí en adulterio, Padre, si tal vez algún día, Señor, decía una mujer ajena, si mis pensamientos estaban en las piernas de una mujer, si tal vez el espíritu de Jezabel vino a romper, a separar, Padre, perdóname, el manto cae sobre mi cabeza para poder, Señor, estar alineado con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, para ser ese hombre que Tú quieres que yo sea, Dios, Gracias Señor Que tus diseños Estén en mí Que yo sepa Para dónde ir Que yo sepa Lo que deba hablar Que yo ponga Mis oídos En la dirección correcta Que como cabeza Pueda gobernar Señor Padre que podamos Trabajar en conjunto Padre Gracias, tu palabra, Señor, ha sido Predicada, ha sido exhortada Señor, deposita, Señor Una gracia sobre mis hermanos que puedan Ver, que puedan entender, que puedan aprender Señor, gracias Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra Gracias por este momento, gracias Señor, Padre, entregamos Señor, Padre, este tiempo delante De ti, creyendo que tú, Señor, eres fiel Eres verdadero, que, que tú nos ayudas Mi Señor, gracias Jesús Gracias Gracias, Señor Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, esta tarde. Gracias, Señor.